0: Потом и даже в те времена, вот когда и ты занимался, и я занимался в детстве, и у нас были другие соблазны, наверняка, рыбалки всякие, там что-то еще, друзья, которые водку пьют и безобразие, безобразничают было. Благодаря
1: гребле мимо всего этого прошел, потому что три сбора за лето сил на водку просто не оставалось.
0: Правильно. И вот гребли нас очень многих спасла
1: добрый день друзья уважаемые слушатели с вами снова подкаст в гостях у каца этот подкаст о том где я евгений кат задаю своим слушателям вопросы приглашая в гости тех людей которые на мой взгляд формируют лицо воронежа и воронежской области так сказать его имидж и сегодня у меня в гостях президент федерации гребли на байдарках и каное сергей баранов добрый день сергей
0: добрый добрый
1: день гость выбран совершенно неспроста в конце 2019 года в Воронеже появилось новое общественное пространство, которое с- стало сразу притягивать людей. Это площадка вокруг современного, недавно совсем построенного центра гребли на Байдарках и mm-hmm. Именно поэтому сегодня я хочу поговорить с президентом федерации данного, данных видов спорта и разобраться, почему такое уникальное место появилось в нашем, казалось бы, обычном городе, который не отличается ничем от других городов. Сергей, расскажите, пожалуйста, о вообще истории гребли в Воронеже, Воронежской области, как появился данный вид спорта?
0: Ну, 50-х годов, в 50-х годах, концепт 50-х годов, привезли лодки, я не помню, откуда их. Но вот Валентин Александрович Труфанов был у нас такой, сейчас тренер в данный момент, а до этого был пацаном, и Кросс Николаевич Суиц. Они привезли лодки, неизвестно откуда, не помню, но везли они на каком-то пароходе, все замызганные. Подону излисок. из лисок. Дону, ты знаешь, да? Поддон излисок. из лисок, и вот тот, кто капитан пароходов сказал... Крос Николаевич говорит, пусть принесет 3 рубля, мы лодкой отдадим. Вот оттуда началась гребля наша.
1: То, то есть, вообще, зарождение вида спорта висело на таком волоске, скажем так, рублевом. Да. Могло ничего Но, и не выйти.
0: Да, не было бы 3 рублей, не было бы гребля. А,
1: то есть, вид спорта был достаточно диковинный, неизвестный в Воронеже, в Воронежской области. Да,
0: да очень диковинный, очень неизвестный. И вот тогда вот, э, Кросс Николаевич, он даже не гребец, он водолаз. И вот он все это начинал, начал развивать, он был первым тренером. И от него уже пошла пошла большая династия тренеров.
1: Как как развивались в дальнейшем события, когда Воронеж стал такой яркой точкой на карте гребли в России, скажем так?
0: Да что-то мне кажется, мы всегда были яркой точкой на карте воронежской гребли, российской гребли, так скажем. У нас спортсмены всегда занимали ведущие места с 50-х годов, первого поколения. Иван Афанасьевич Груздов. Он у нас почетный мастер спорта. Ему сейчас больше 70 лет. Вот он тогда у вот Труфанов, вот с той людей, он все это начинал. Вот он до сих пор сейчас строю, Он полковник десантных войск. Работает в корейском училище с детьми. Опять они набрали грибцов с пацанов, там тренируют. И опять работают, все работают. Труфанов Александрович вот буквально совсем недавно отошел от дела от всех. А то он тоже тренировал внука. Работал в Бронницах тренером одно время. Ну, буквально лет пять назад. То есть все еще в Скажем так,
1: в Воронеже очень сильная кузница грибных кадров. Очень сильная, По российским меркам. Насколько я знаю, есть два олимпийских чемпиона.
0: Чемпионов нет, есть призеры. призеры, призеры олимпиады,
1: прошу прощения. Давно не смотрел в эту сторону, подзабыл. Это...
0: Это Горобий Олег Владимирович и Верин Сергей Викторович.
1: Один из них, насколько я помню, длительное время был тренером сборной России, да, это да. Верлин Игоробий, да. занимается вопросами спорта в Воронежской области. Игоробий,
0: заместитель начальника департамента физического спорта Воронежской области, очень много времени уделяет гребли. часто мы с ним созваниваемся, встречаемся, разговариваем, что нужно, он помогает. Да и Владимир Владимирович, он тоже от нас недалек, он тоже одно время занимался греблей у Калидова Олега Михайловича, и он тоже вникает в наши вопросы, в наши трудности. То есть мы не брошены, мы не беспризорники, так скажем.
1: Эти прославленные спортсмены на арене, скажем так, в лодке, как спортсмены профессиональные сидели достаточно давно, больше 25 лет или около 25 лет назад это было, если быть точным, Олимпиада в Атланте, если я правильно помню, в 2016 году. С тех пор какие-то значимые достижения насчет Воронежской области можно
0: записать? Нет, на Олимпиаде у наших больше не было, наверное, спортсменов, таких, таких достижений, как у них. А вот на мире Женька тоже, Евгений Чегнатов. Он у нас шестикратный чемпион мира. Кудинова Светлана, тоже масса спорта международного класса, он тоже призер мира.
1: Константин Попов.
0: Костя Попов, да. Он сейчас, кстати, тренер сборной Молодежный, России. Молодежные правильно. Вот. Да, помню. да, молодежная сборная работает. Тоже международник. мастер спорта международного класса. И
1: Евгений Дорохин еще такой у нас. Евгений
0: Дорохин, да. Он отошел одно время от гребли. Недавно ко мне он приезжал на работу, мы с ним общались, но он сейчас занимается драконами активно.
1: Да, вот я тоже в
0: клубе «Бармалей».
1: недавно поглядывал, занимается человек-драконом. О драконе поговорим подробнее. В общем-то, достаточно питательная среда и почва для воспитания спортсменов в Воронеже. Ну, ты
0: же тоже гребец, ты же знаешь, что такое Греблю да. это не только то, что мы летом там катаемся на лодочках, это зимняя подготовка, это и лыжи, это и баскетбол, это и штанга. Общая и, физическая и, подготовка. Общий, очень, и бассейн обязательный. И даже летнюю, если взять период подготовки, вот уезжают, я уже столько сто раз говорил родителям, уезжает парень в лагерь, поднимается вверх, там, к рамоне. Одним пацаном приезжает, а приезжает совсем другой человек, уже не узнаешь его. Они становятся самостоятельными, они костры умеют разжигать в детстве, уже, кашу варить, змеи ловить, жарить. В свое время был Женька рассказывала об этом, Игнар Евгеньевич рассказывал. Совсем дети меняются
1: В общем, гребли — это, скажем так, не просто спорт, это образ жизни и подготовка к любым
0: ситуациям Это образ жизни, это становление человека, как, так скажем
1: Сергей, расскажите, пожалуйста, о том, как вообще появилась идея, проект и как проходила реализация его в жизнь э, того Тех сооружений и той, того пространства, которое мы сейчас видим, если едем слева берега направо через Чернавский мост
0: Идея сделать центр гребли всероссийский витала давно. Ну, Основным из толкателем этого движения был Владимир Николаевич Семенихин. Он все продвигал, сделал фотографии, Мы с ним много общались по этому поводу. Вот бы сделать здесь центр гребли. И это где-то было на моей памяти с 2004 года. Это я так помню. А кто-то там раньше, Семенихин, еще раньше все это дело толкал и двигал. Но все это было не сдвигалось с места. Остров постепенно зарастал Приходил в такой бомжовский вид Ужасный вид, так скажем Я помню, в соревнования мы приехали Часа в три ночи, лет 5-6 назад Я ужаснулся Ночью столько машин, кальяны Ездят все мотоциклы, носятся Ну вообще, это ужас какой-то был на острове Туалетов нет Мусорки, абы какие, скамейки поломанные Тополя падают старые уже База у нас хорошая была База Буревестник, уютная Удобная Но тоже состаралась уже там же стояли дебаркадеры, которые уже 72 года, когда да, их то речки То есть перетащили. порядка
1: 45 лет на момент начала да. реконструкции да. было всем сооружением, которые находились на этой насыпе, соединяющей да. дамбу Чернавского моста и через два моста подвесных да. левый берег. Старая дамба,
0: так она называется. Угу. Там же еще снизу под асфальтом булыжник лежит, я еще помню его. Не знаю, помнишь или нет? Я говорю,
1: там... Нет, я, я уже застал там асфальт, да. вот там... моя любимая
0: дистанция, треугольничек пробежать. Да-да-да, вот там еще был булыжник, это я еще помню. Вот, и вот одну из самых, ну, самых цельных сооружений, там был база Бревестник, остальное все было разрушено там, абсолютно все.
1: В каком году начались подготовительные работы, проектирования?
0: Не знаю, в каком году начались проектирование, но я думаю, это было недолго, может быть, вот мы сейчас уже года два, наверное, строили, а до этого, ну, может быть, год-два проектировалось все это. Как-то очень быстро все взялось очень быстро построилось. и в
1: девятнадцатом году осенью если я правильно помню в ноябре было завершено строительство сдано было в эксплуатацию все эти сооружения расскажите пожалуйста нашим слушателям которые, может быть гуляют мимо и не знают что там есть что вообще есть на этом острове сейчас
0: ну остров есть смотреть на него наверное, справа и на левый берег то с правой стороны от дороги от проезжей части у нас все относится то что относится к гребли сначала идет мастерская по ремонту лодок потом эринги для хранения лодок потом идет тренажерный зал тоже для гребцов чисто с тренажерами потом идет трибуны и финишная вышка на финише. Раньше с, с дистанция ск... была в одну сторону, сейчас в другую сторону развернули. С
1: красивым, большим экраном, который даже с при массовой да. температуре я слышал, работает. Да,
0: да, да. Будет работать. Надеемся, будет работать. Угу.
1: А по левой стороне?
0: По левой стороне у нас стоянка. Не, сначала у нас идет Что-то там... Про катамараны. Да, да, да. Помещение для хранения катамаранов. Катамараны — это катера, которые должны сопровождать арбитры, должны сопровождать спортсменов на дистанции. Там и должны храниться. Дальше стоянка. За стоянкой ближе к воде, Смотрите, там сейчас песок, но планируется построить гостиницу. Дальше идет э, центр, как площадка для велосипедистов, как называть, BMX, да? Да-да-да, какой-то скейт-парк, ролики, скажем Да, так. скейт-парк, да, вот правильно. Скейт-парк, котельная, потом идет физкультурно-назовечный комплекс с э, тренажерным залом и с игровым залом. Большой баскетбольный, волейбольная площадка. Затем идет футбольный, надувной, большой, белый, красивый, как облако манеж. И потом идет хоккейный хоккейный зал, хоккейный дворец. Ледовая арена. арена. Дальше идет маленькая роща, потом речная милиция на берегу стоит. Все, дальше мост.
1: И все это сопровождается еще красивой дорожкой.
0: Красивая дорожка, велодорожка. Несколько информационных стендов, где можно почитать об истории гребли. Про историю гребли, про спортсменов, про тренеров можно почитать.
1: Как вы сами оцениваете вот этот спортивный объект и его роль в развитии физической культуры, спорта и вообще в культурной жизни Воронежа?
0: Ну, во-первых, видовой стал центр. Не просто там какое-то бомжовское место у нас, остров, а стал видовым центром. То приятно зайти, приятно посмотреть. Маленькие деревья там, ну они вырастут в конце концов, там будет уютнее и тенистее, так скажем. Вот. Что касается самой гребли, конечно, стало удобнее шикарная дистанция европейского уровня, вообще если были даже европейское соревнование заводить. Вот. Ээ... удобные стартовой вышки, Во, что касается именно спортивной работы, удобные стартовой вышки на 200, на 500, на 1000 метров, удобная финишная вышка, тоже европейского уровня, все закрыто от ветра, от холода, три этажа рабочих, даже четыре этажа с лифтом, ну, хорошо, очень хорошо там стало. Надо
1: сказать, что именитые спортсмены из Воронежа, которых мы упоминали уже в нашей беседе, оценивают э, этот грибной канал как один из лучших из тех, что они видели, и второй по качеству в России после Крылацкого. Ну, наверное, да.
0: После Крылацкого это второй, наверное. Там отводной канал все-таки есть, у нас одного нет. Ну, вот, зато у нас все, все на виду, все видно
1: вообще э, стоит сказать для слушателей что и до появления этого центра гребли воронеж принимал этапы кубка россии за счет того что есть достаточно давно сформированная база именитые спортсмены и несмотря на отсутствие инфраструктуры воронеж все равно проводил соревнования на должном
0: уровне не совсем так ты все это правильно сказал но не совсем так у нас инфраструктура была у нас было и финиш нормально было стартовая вышка была Немножко старомодная, так скажем, сделано самими руками тренеров, руками обслуживающих персонала, но она была, и мы проводили, регулярно проводили всероссийские соревнования. Например, в этом году у нас было запланировано 8 соревнований всероссийских, но из-за пандемии все отменили. Мы
1: про это поговорим более подробно чуть впереди. Хорошо. Сейчас же там углубили дно, боновые углубили, заграждения. Боновое
0: ограждение поставили. Трибуны поставили. Теперь Солнце не так светит, скажем, лицо. Ну, удобнее смотреть. Плюс эта
1: дистанция. Раньше соревнования проходили вдоль этой дамбы, либо вдоль основной дамбы Чернавского моста. И эта дистанция с точки зрения ветра и волн, она лучше ориентирована. Согласно
0: роза ветров, у нас дуют северные ветра. И мы, получаемся, прикрыты нашей базой, фоком Надувным футбольным полем или довым дворцом. Мы прикрыты от ветра. Местами там ветер проскакивает, но это не так сильно уже вот а э, дистанция там была всегда тысячи метров у нас там всегда была. но у нас так расположено в треугольник что можно по соревнованиям проводить и с другой стороны вдоль основной бандам там тоже есть дистанция у нас натянут там и 200 и 500 метров и 800 метров но ввиду такой шикарной дистанции мы там уже наверное, перестанем проводить соревнования
1: вообще 2020 год должен был стать э, важным для летних видов спорта потому что должна была быть олимпиада в токио и Насколько мне известно, несколько воронежских спортсменов, по-моему, зарезервировали себе лицензии олимпийские на, по... на данное да, мероприятие. Да,
0: Шамшурин Кирилл у нас должен быть 100%. Ну, тяжело в спорте 100%, но очень большой вероятность должен был. Он сейчас вот Россию выиграл две дистанции. даже Да, две дистанции на Россию выиграл, еще выиграл Кубок Президента несколько дистанций. Он основ... основной. Зотов Илья у нас молодой подрастает. Вот сейчас на России он не очень хорошо выступил, но я думаю, расслабился просто человек. У него сейчас свадьба, кстати, поздравляем его. Собрался жениться парень.
1: Это хорошее дело. Главное, чтобы не мешало гребле, скажем так.
0: сейчас посмотрим, что чем будет
1: мешать. Как эти спортсмены отреагировали на? развития событий и что они сейчас делают как они готовятся к следующему году
0: Готовятся все все тренируются кто где кто в подмосковье кто в воронеже кто где-то в рамоне но тренируется по мере сил и возможностей не могу сказать где шамшурин тренируется зотов тренировался я знаю в краснодаре с группой спортсменов но все в россии все все что-то делают тренируются.
1: а вообще какой-то перерыв в тренировках у спортсменов которые занимаются греблей в этом году был в связи с тем, что была пандемия коронавируса, отменилось авиасообщение и так далее.
0: Ну да, был. Вот я знаю, что группа спортсменов у нас тренировалась в Италии. И оттуда они с трудом выезжали, когда вся эта беда началась. И все тренировались в Краснодаре уже. В Краснодаре было настолько плотно заселено грибцами, что даже составляли расписание по занятиям. То есть сборники, если выходят на воду, то остальные не могут выходить. Это я даже по себе знаю. Я же там учился в Краснодаре 70, ой, pardon, в 81-м году, году. Если сборники выходили на авду, нас никого не пускали. А сейчас, я думаю, еще больше народу.
1: Получается, российские тренировочные базы на юге страны они стали более востребованы в связи с невозможностью подготовки за рубежом.
0: Да, да, они всегда были востребованы, потому что первые соревнования всегда начинались в Краснодаре. Кубок России где-то по 9 мая. Ну вот основная страна Кубок России 9 мая где-то по тех чистых. И перед ним обычно приезжают там за неделю, за две подготовиться. И всегда то было очень, очень плотно заселенный город Краснодар. А что
1: касается тех восьми стартов, которые должны были пройти в Воронеже в этом году, какова у них судьба?
0: Отменили, все отменили. Что сначала перенесли в Саратов, в Энгельс, в Казань отнесли, потом все это отменили. И вот сейчас опять же финансовый вопрос. 29 тренеров у нас все должны быть рефицированы по итогам года. Соревнований нет, разрядов нет, званий спортсменов Скажем
1: нет. так, результаты их работы – это достижение Это достижение, да. Это,
0: это работа их спортсменов, достижения спортсменами на определенных результатов. А этого нет. Как сейчас рефицируются будут, не знаю.
1: Этот вопрос и, да. решает Федерация Гребли совместно с Департаментом физической культуры и спорта, если я правильно понимаю.
0: Ну да, да. Больше департамент, конечно, решает. Но ну, и даже не, не столько департамент, я думаю, как это на уровне, наверное, центральной власти в Москве решаться должно людям нужно зарплату получать а как, как
1: а есть какая-то всероссийская еще федерация гребли есть, Да, нету... есть
0: Российская российской федерации гребли есть Европейская федерация федерации гребли есть воронежская краснодарская московская в каждой области федерации гребли <мужинар> <Где> <мужинар> <six-fourth> <мужинар> <где мужинар>
1: насколько я знаю уже сейчас какие-то соревнования по скажем так не каное и не байдарки уже проводятся ну, провели мы неофициальные.
0: Когда все нам сказали, что ну можно пров- проводить неофициальные старты, то есть что такие неофициальные, Но мы не пишем положение, не имеем права присваивать разряды. И, ну и там еще ряд, ряд каких-то условий мы не соблюдаем. То есть на, на уровне фестиваля. Скажем так, скажем. для
1: поддержания боевого духа
0: спортсменов. Да, да. Именно для этого все это было проведено. Вот почему соревнования так важны. Ты же сам знаешь, что, как с тренером у нас говорят, лучшая тренировка это соревнование. Появилось соревнование, появилась цель, сразу увеличивается объем, увеличивается скорость, увеличивается нагрузка у спортсмена, он сам себе увеличивать начинает. А нет цели, ну катается И появляется
1: просто. конечная точка,
0: к да, которой ты да, стремишься, да, к чему ты должен прийти в конце концов. Вот А-а-а. эту точку мы в Драгонах, вот в этом году сделали. Сейчас вот день города будет подходить, тоже, наверное, скорее всего, также неофициально проведем такие регато. соревнования, да, регату.
1: Кстати, хорошей традицией, насколько я помню, стала еще и регата на День военно-морского флота, но в этом году, по понятным причинам...
0: Вот вот на День военно-морского флота мы провели... Вот, это а, это была да, как да, раз вот... Как да. раз вот, да, не стали мы отменять традицию и сделали.
1: Но не, не, на, не вдоль Адмиралтейской площади, а Нет, у себя.
0: Да, у себя. Адмиралтейки интересно, конечно, красиво, зрелищно, но очень тяжело организовать там. Надо трапы вывести, трапы вывозить ну очень тяжело вот он небольшие тяжелые в том году мы вывозили туда мы по ветру на казанке оттащили. а назад я специально нанимал катер мы тащили часов 6, наверное мы вот это остались. огромное боновое заграждение да, да, Мы 100 метров везли оттуда да. да
1: я видел как это происходило но красиво зато. сейчас мы живем в такое время когда молодежь люди моего возраста вот так увлечены гаджетами то есть ходят глядя в телефон, и то же самое происходит и с детьми. То есть, когда я пришел на греблю в 1996 году, ситуация была, конечно, совершенно другая. Когда мне рассказывали знакомые, которые уже занимались, и говорили, что там стреляют из пневматического пистолета, играют в баскетбол, футбол, то есть до гребли еще было далеко, это была осень поздняя. Я думаю, вау, класс, надо идти, какая интересная секция, не соскучишься. Сейчас можно ли затянуть детей Э, такими историями и вообще как обстоит дело с э, притоком молодежи, скажем так.
0: Да я считаю, что хорошо обстоит дело. Есть, конечно, люди, которые дети, которые занимаются только гаджетами, а есть, которые занимаются спортом. Вот сейчас утром в 7 часов мы приехали на базу, группа детей занимается, посчитал, но ну, где-то 25 человек, а только одна группа занимается, там часть тренеров у нас в отпуске. Дети бегают, ну, шевелились, так скажем, от 8 лет и стаж у нас начинается на силовой вид спорта, с 1 лет начинаем соревнования здесь с 10, 10, 11 а сейчас тренеры принимают с 8 из 9 уже по физической подготовкой потихонечку, Общая физическая подготовка и да, потихонечку бегают играют там с ними потихонечку готовят и потом и даже в те времена вот когда и ты занимался и я занимался в детстве и у нас были другие соблазны наверняка рыбалки всякие там что-то еще друзья которые водку пьют и Безобразие, безобразничевать было. Ну, благодаря гребле
1: тоже. мимо всего этого прошел, потому что три сбора за лето, сил на водку просто не оставалось.
0: Правильно. И вот гребли нас очень многих спасла. И я знаю людей, которые вот благодаря, благодаря гребле ушли от этого. А некоторые, наоборот, у нас, не будем говорить, но попали в нехорошие нехорошую Ты знаешь, Валер Быковцева, да? Вот у нас есть такой негативный случай. Ну, не будем ли на плохом?
1: Сейчас э, достаточно. Популярно и активно развиваются такие прикладные виды спорта, скажем так, как гребля на САПе, это такая надувная доска, и упомянутый уже дракон. Об этом расскажите поподробнее, как это Давай пришло. начнем,
0: наверное, с САПов. Там нет, меньше можно сказать. САП – это надувная доска, вот в общем, в человеческом понимании, дешевая, относительно дешевая до 20 тысяч доска. Надувается она весло, покупается с ним вместе и поехал кататься, не хочу. И что касается вида спорта, это опять, это опять совсем другие весла, совсем другие лодки. Если эта лодка, скажем, до 20 тысяч, то та лодка начинается уже от 100 тысяч. гоночный, если гоночный мы говорим сап. про каноэ, да, я посмотрел гоночный, Нет, не гоночный сап. А, гоночный сап, да. даже и такое Да, бывает? да, да, есть уже. Вот сейчас буквально Кубок Президента прошел, там народ гонялся уже. Крайтер Андрей у нас гоняется на Мире, он раньше занимался каноэ. Каноэ, да, если я правильно помню. Был четвертым, четвертым или пятым, наверное, на Олимпиаде был он. Вот на последний на Рио-де-Жанейро. Он бросил, сейчас занимается чисто сапами. Вот уже вот такие вот лодки по 100 тысяч. И веса там начинаются, наверное, если канойная начинается, байдарочная, от 11 тысяч и 30 тысяч, то сапуска тоже 30 тысяч. Это вот понять тому, что спорт и а не спорт. Я вот сейчас хотел провести, и хочу провести 6 числа соревнования по сапам. Позвонил одному, второму. Один говорит, у меня нет спортсменов, у меня просто приезжают, катаются за деньги. Другому позвонил, говорит, они не пойдут. Для них это коммерс. Они встали, там 20 тысяч заработали за какое-то время. И все. Спорт как таковой, как гоняться, упираться, там им это не нужно. Пока всем, случае, не нужно. Но раз у нас проводятся уже чемпионаты России по этому виду, то это значит, у нас воронеж обязательно надо заводить его, надо обязательно культивировать и выявлять лучших, чтобы послать на чемпионат России.
1: Плюс, если мы говорим о приобщении широких масс, это менее требовательность с точки зрения физической подготовки вид да, спорта, с точки да, зрения координации... Да, да. Формы да, и всего да, это
0: практически стал сначала на колени, потом на ноги и поехал на этом САПе. У нас сейчас много на водохранилище катается. Вот — Да, да уходим, я тренера. смотрю
1: Инстаграм, к- куча конкурирующих организаций. — Да, да и, много, и, и там, да, и Бармалей, уже упомянутого, Евгения Игнатова, да. и еще много-много-много да, разных... это
0: пока, пока чисто коммерческая. Я Женька который с Евгением Игнатом разговаривал. Он говорит, не, никто не пойдет. Ну, действительно, начал сейчас обзванивать. Никого желания нет такого острова, что давай гоняться, давай упираться.
1: — В общем, скоро... У нас появится новый вид гребли, я так понимаю, общими усилиями. Да, ведется да. Ведется такая дисциплина. А дракон?
0: Да. Дракон. Дракон – это вообще ну это целая жизнь у людей, дракон уже. Я в драконе вот тренируюсь с 2004 года, выступаю на мире, на Европе выступали и выигрывали. 4-7. Они, по-моему,
1: примерно и... тогда и появились в таком
0: всемирном ну, примем, масштабе. Да, в 2003-м, году. Тут целая история про них. В 1998 году приморские гребцы наши...
1: Из Китая притянули?
0: Нет, они из Китая приехали челноки и говорят, что тут эти грибцы? Там вот такие соревнования проводятся, там же вообще там ажиотаж такой, как на, на чемпионате мира по футболу проходит. Чего, вы сидите, езжайте, выступайте? Ну, они кони собрались здоровые, сели в этот дракон, один утопили, на другом весла поломали. до финиша российская история. Потом начали брать с собой в лодки. Весла были какие, доска выструганные в виде весла, и все. Это сейчас не карбоновые весла, очень жесткие, дорогие тоже относительно, относительно этих досок, скажем. Лодки тоже дорогие. Ну вот оттуда и пошло. А потом уже начали проводиться, не помню с какой страны человек занялся этим, начал проводить чемпионаты Европы, чемпионаты мира. Наши первый раз поехали на мир официально в 2003 году. Вадим Николаевич Семенихин участвовал в этих соревнованиях в Познании. А в 2004 году уже я поехал. И вот до сегодняшнего дня так вот и выступаю.
1: То вот. есть уже 16 лет, 16 лет да. вписывает да. себя в историю да, да, соревнований. Сборная России в
0: присутствует. Евгений Викторович Игнатов тоже многократный чемпион на драконах. Тоже гонялся частенько. Вот. И, и, и Сейчас
1: очень активно, я смотрю, скажем так, уже не выступающие на больших соревнованиях канаисты и байдаристы, они пересаживаются в дракон.
0: Да, пересаживаются, сформируются команды. У нас сейчас в Воронеже клуба и на еще назревает наверное еще один клуб по драконом а три клуба сильных это можно называть, да? конечно Академия водного спорта это как раз номер 6 нет 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 это академия это плещеев это вот там на правом берегу как ехать между чернавским мостом и северным мостом а я понял лутов максим там занимается да. с ними тренер потом бармалей как мы уже говорили локомотив база да, локомотив база ватрошкин Адрес у них Артамонова. Ох, не буду врать, не помню. Ну, у я к, думаю, у что тут даже... найдет. Да, да, тоже сильная команда там. И они же культивируют Байдарку и Каноя. Даже, на, можно наоборот, так сказать, что Байдар Каноя и Дракона, вот так скажем. И Евгений Викторович там у них директор этой базы, и он же является тренером, организатором клуба про Пробормалей. И здесь у нас на d 6 команда Dragon Racing. Если память да, не изменяется. Да, да. Павел Викторович Булгаев занимается. Тоже в каждом клубе занимается ну, от 60 до 100 человек, наверное. Много Причем народа. там и девушки есть. И и девушки, девушки
1: достигают значительных результатов на.
0: Да, да, у нас команда Бармалей стала чемпионом клубного чемпиона мира в том году. В смешанном разряде. В В этом году они на открытой чемпионате области в Твери выиграли тоже в смешанном разряде Д 10-10 человек, гребущих рулевой барабанщик они выры Это область была в Это как, ну, почти как чемпионат России. Там сильнейшие собрались. Ну и вот надо 6 еще у нас.
1: И надо сказать, что если, скажем так, классическая гребля на байдарках и каноэ она привлекает специалистов, либо людей, которые ну следят за этим видом спорта, то дракон это очень стрельчный, как вы сказали, там есть барабанщик, рулевой.
0: Барабанщик, рулевой, крик, шума много на дистанции, все это, конечно же, большой адреналина много там. Вода вокруг кипит. Вода кипит, лодки бывают сталкиваются, бывают переворачиваются иногда. Это тоже вносит свою лепту в, в ажиотаж, в зрелищность видов спорта. Видов как
1: спорта. как э, я понимаю наши беседы, вообще, в принципе, гребля не переставала развиваться все это время, э, с, с момента появления до сегодня, И у меня в этой связи вопрос, как вообще появление нового центра, оно вообще сказалось? Можно ли как-то оценить это на сегодняшний день?
0: Пока никак, пока у нас все это закрыто, пока мы не проводим соревнования, мы не можем оценить, как это будет сказываться. Вот мы провели уже, дракона провели, и до этого еще были проведены тестирующие соревнования, тестирующие соревнования по байдарке Каноэ. Прогнались, оценили дистанцию, посмотрели, как работают ловушки. Ловушки — это устройство, которое выпускают
1: лодки на старте. старте,
0: Как работает финишная вышка, ну, все параметры нашей гребли посмотрели. Вроде ничего, все работает. Но оценить, как это будет живьем проходить, пока, пока не можем. Ну, так визуально все вроде хорошо.
1: Какие планы ставит перед собой Федерация гребли Воронеже и Воронежской области? Ну,
0: планов там у нас на цел, целая время, папка. Планы. Если не секрет. Ну, не секрет, конечно. Ну, первые цель у нас, конечно, это повышение количества разрядников и спортсменов со званиями КМС, мастеров спорта. Это зарплата Зарплата тренеров. Это самое первое. У нас 29 тренеров. Они отдают всю, эту, свою, всю свою жизнь этому с небольшими зарплатами, с большой нагрузкой, с большой ответственность за детей. Это в первую очередь их задача. Потом хотелось бы развить греблю в районах, в каком-нибудь, в каких-нибудь Бобровский район, допустим, там, Богучар, Павловск. То в... есть на там,
1: существующих там, водоемах, грубо говоря, на Битюге там, да, где есть... ДОН, какие есть да, еще. Где есть влете? водоемы
0: большие, mm-hmm. достаточные до 1000 метров по прямой, чтобы было примерно. Хотелось бы проводить соревнования каждую неделю примерно на, на нашем канале. Но опять же, все это не от нас, не совсем от нас зависит. Зависит от руководства, спор кому принадлежит канал. И, и д- от ситуации, которая от сейчас складывается. Страну, да, вот, ну, вот такие вот цели.
1: Как вы видите вообще перспективы и будущее? Как скоро можно будет вернуться к скажем так, зрелищной составляющей и уже официальным соревнованиям. по Пускай гребле. Всего, с
0: будущего, с следующего года уже должно все стабилизироваться, я так думаю. Невозможно, что всю жизнь бояться чего-то.
1: Безусловно, тем более, что гребля, с одной стороны, контактный вид спорта, если мы говорим про 20-местный дракон, но если мы говорим про там, одиночки, двойки, тут проще следить. Ну как, ну, не
0: контактные, когда они на воде не контактные. Там действительно полтора-два метра есть между спортсменами. Дорожку на 6 метров, 9 метров шириной, то есть вот между ними там есть восемь-девять метров. Это что касается гонок, а когда они тренируются, когда они в зале занимаются зимой, там все равно они вместе, как хочешь, не хочешь, а ну, в лагере где-нибудь там на выезде.
1: Ну конечно, здесь только, наверное, медицинское обследование и соблюдение мер профилактики
0: предосторожности может помочь не знаю это медики знают я не врач мое дело объединять, да, объединять всех чтобы все вместе были они не не, не полтора метра у сергей
1: петрович вы mm. стали э, президентом федерации гребли если я правильно помню вот э, буквально недавно в этом году Да. до этого вы занимались именно гребли тр, тренерской работой на э, подготовили гребцов на лодках дракон.
0: Да, я занимался тренерской, ну относительно тренерской, я занимался ветеранской греблей, так скажем. У нас есть группа ветеранов, человек 10, 12, 15, которые приходят, уходят, но вот костях где-то 10 человек. И вот мы с ними тренировались, гребли, выступали на соревнованиях на ветеранских, и тут вот появились драконы. И когда драконы появились, то одним из самых именитых драконистов и свободных оказался я. Женька Геннатов, я, Местюков Александр Федорович, тоже у нас основании на драконе выступал. Ну вот предложили меня драконами заниматься. Вот начал заниматься. Я согласился, до согласие, и начали заниматься драконами. И вот мы три года уже развиваем это дело. У нас 9 драконов. Сейчас еще Павел Бугаев купил еще четыре дракона 10 местных. За свой счет. Вот на базе вот этих лодок мы и тренируемся. Спасибо нашему губернатору, который приобрел все это. Очень быстро и оперативно
1: вот хорошие как раз таки упоминания губернатора у меня вопрос оценивая ситуацию насколько вообще воронежская область заинтересована в развитии массового спорта и достижении каких-то высоких результатов не только скажем так внутри области но и на всероссийской арене и, может быть даже на международной.
0: ну по мере возможности департамент помогает нам то автобус выделится на соревнования съездить то где денежат там даст на, на, тоже на участие в соревнованиях. Ветеранской ревли помогал и помогает, тоже и деньгами финансово участвует. И снаряжение покупает иногда.
1: А какие-то, скажем так, коммерческие независимые спонсоры у федерации тоже есть?
0: Нет, пока нету. Есть... Я, меня же недавно выбрали, я пока еще не могу сказать. Есть у нас, нету. Еще пока ничего будут. не сказал. Ну, наверняка будут. Хотелось, чтобы они были. Даже, понимаете, как? Вот недавно я смотрел интервью, Леонидовичек, кадуриным, вот. Он говорит, кто такой спонсор? Это человек, который вкладывает деньги и получает от этого выгоду, а тот, кто вкладывает деньги, ничего не получает взамен. Это меценат. То есть надо найти такую формулу работы, форму работы с человеком, чтобы ему было выгодно вложить деньги в греблю и получить оттуда прибыль. Может быть, там не все сто но чтобы он что-то имел: моральную какую-то прибыль имел, рекламную фирму имел прибыль, но что-то, что должен, от нас тоже получить. Я, я
1: думаю, считаю. что это более чем посильная задача Потому что достаточно большое количество людей Как мы с вами выяснили За вот эти 70 лет существования гребли в Воронеже Прошли через эту школу И они добились разных успехов и достижений Есть и бизнесмены И да, именитые да. спортсмены И я думаю, что все получится в этом направлении
0: да. А... да. Я вот сейчас начал тоже этим заниматься И позвонил Олег Владимировичу: говорю, Я вот хочу вот на этих людей выйти, на этих людей выйти поговорить. Он говорит, подожди, подожди, не спеши. Ты сначала с Владимиром поговори с Кадурином, а потом уже пойдешь туда дальше, если нужно будет. Ну вот сейчас он приболел у нас, поэтому все остановилось. Вот ждем, как он выздоровеет.
1: Это мы говорим сейчас про руководителя департамента. Да,
0: Владимир Ильич Кадурин, да, про него. Так что пока все остановилось, пока ждем. Но люди есть, которые хотят вложить деньги. Я вот разговариваю там с бывшими грибцами. Говорит, ну если нужно денег, я помогу. Не так, чтобы какими-то большими деньгами, но что-то помогут, я думаю. Э,
1: Как, на Ваш взгляд, в чем секрет того, чтобы сохранить спортивный запал, злость, э, желание э, тренироваться и достигать новых результатов в условиях, когда нет соревнований, как вот в этом году?
0: Цель нужна какая-то, обязательно нужна цель. Не обязательно соревновательная цель, может быть цель, ну что, ну... Достичь объема бицепса 40-20 метров Тоже цель Или какого-то определенного Или времени прохождения дистанции, времени прохождения дистанции. У, нас, у нас рекордов нет Но вот это тоже может быть Любая цель может быть Лишь бы была цель Тогда все, все получится
1: А настроение в, у тренерского, преподавательского состава какое?
0: Да они все бойцы Они все, все звезды, все великие люди И каждый в своей работе Ценит и спортсменов И ценит свою работу Что немаловажно не каждая творческая личность, кого не возьмем, 29 человек и все, все великие, так скажем, все сделали очень много для спорта. Ну не все, но почти все. Все годами там работают за небольшую зарплату. Посмотрите, у нас там старая база. Там вот Олег Михайлович Калидов своими руками считаю, городок целый сделал. Потом вот эти старые дебаркадеры, которые стоят ты тренировался, они вот с 1972 года стоят, их латают, делают, латают, делают, они живут. Лодки лодки у нас тоже лет по 40-50 лодки, которые мы тренировались в 70 да, там годах.
1: есть, конечно, снаряды, сооружения и лодки с большой
0: историей. Да, да, посмотришь, вот эта лодка там была, там была там датская лодка. Да. Лодка сейчас подписана, у нас тоже есть спонсор, которые покупают лодки и подписывают фамилию своим тренером. Москаленко лодка есть. Есть такая лодка, тренера. Да, знаю, да. Вот. Сейчас нам построили новый эллинг, такой быстровозводимый. Там у нас 4, 5, 6, 7, 8 помещений для 8 тренеров. Старые уже, вот, уже на подходе должны ломать, старые эллинги. И там ставить что-то новое. Потихонечку перестраивается паза. У нас сейчас вот две базы. Вот мы говорили про новый канал, а у нас же старая вот база, где Из-за это снималось. Да, она очень такая камерная, уютная, близкая остановка, дети оттуда и тренеры уходить не хотят. Они Там хотят удобное в... расположение. Удобное расположение, мелкая акватория, много трапов, большая длина вдоль берега, тень опять же. Ну и привыкли здесь работать они, и вот работают здесь.
1: Будем надеяться, что хватит финансирования, чтобы и, скажем так, напротив центра гребли сделать еще одно спортсооружение, может быть, не такое масштабное, но соответствующее духу времени ну, да. и отвечающее ну, задачам.
0: Да, да, и там тоже надо реконструировать, перестраивать. Но хотелось бы, чтобы еще вот, что вот в свете каких целей федерации преследует, чтобы у нас еще базы были. У нас же база была еще, кроме локомотива. У нас трудовые была, резервы. Трудовые. вот Тоже недавно загорелось, к сожалению. Но она и была уже запущенная. На Одинцовке была база. У нас база была возле Агресса. У нас база была... Да все, наверное, больше не помню, где было. Вот эти базы не появлялись, исчезали. Появлялись, исчезали базы. Неудобно тренироваться. Волна большая, акватория большая. Финансовые проблемы. Ну, а базы нужны.
1: Оценивая ту коллаборацию разных спортсооружений на этом острове, mm-hmm. где находится центр Гребли, это, как вы считаете, плюс или минус то, что рядом находится футбольный манеж, хоккейная арена, спортгородок, скейт-парк и остальные сооружения?
0: Не знаю пока, но скорее всего это, конечно, плюс. Это популяризирует Чем Гребли. Популяризирует, да? Да, Гребли. Народ сходит, смотрит, записывается. Конечно, это плюс, а не минус. Большой плюс.
1: В общем, с учетом всего расположения можно считать, что как только спадут все ограничения, можно ждать бум. Будем надеяться на бум. Будем надеяться, да. Бум и на гребли надо детей. развивать,
0: да. Это же опять, это гребли, это целый целый мир, целая жизнь это гребли. Может быть, для нас и для гребцов так, но <laughs> не думаю, что только для гребцов.
1: Мы говорили, вскользь касались того, в каком возрасте можно прийти вообще в греблю. Это 10-11 лет, если я правильно 10-11 понял.
0: 10-11 лет начинает соревнование уже. Уже официальное соревнование, выполнение там третьего разряда юношеского, второго, первого юношеского. Но чтобы сесть в лодку, нам же надо подготовиться, надо уч- научиться в ней сидеть. Вот сейчас тренеры начали детей набирать уже, вот смотришь, по базе бегают шевес, детишки 8-9 лет потихонечку. Вот с такого возраста и можно. Разные, полные, худые, в очках дети, кому-то тяжело бежать, кто-то пешком идет. Но они
1: занимаются. Ограничений в таком возрасте нет никаких, но ну, если они только медицинские не имеют противопоказаний, медицинские
0: правильно? Медицинские противопоказания, да. И их особо не нагружают, не нагружают. Все в игровой форме, все так довольно-таки легко. Кстати, у нас сейчас на сентябрь запланировано соревнование марафон, Все российские соревнования очень интересные будут. На конец сентября. И.
1: Марафон это Байдарки и Каной? Байдарки
0: и Каной, да. Uh-huh. Драконы у нас пройдут опять, скорее всего, на тень города. Вот. И вот с российским марафон, и еще одним соревнование запланирован. Но не буду пока про не говорить, потому что боюсь, чтобы не, спугнуть. не, да, не спугнуть.
1: А, а марафон это тоже такой, скажем так, э, в негласный или это уже официально?
0: Официальный марафон 40 километров с четырьмя перебежками. То есть человек идет 4 круга или пять кругов. И там 3-4 перебежки То есть он лодку схватил, выскочил с воды Лодку схватил, пробежал метров 150-200 Опять сел, поехал
1: Такой, ну не триатлон, но биатлон получается
0: Ага, биатлон <сас> Очень <сас> тяжелый <сас> Я гонялся в этом виде в Турине Гонялся в Венеции Под Венецией там гонялись, ну очень тяжело я вам скажу.
1: Под Венецией, мне кажется, можно еще и подзаработать Когда ты гребешь по каналу.
0: <сас> не, у них там свои <сас> Конкуренты, <сас> да. разрядники И мастера <сас> спорта Лига, эти гондольеры, там у них не заработаешь, тебя <связано> обдерут.
1: Сергей, я желаю вам удачи в этом нелегком посту. Вы попали на него, конечно же, в сложное время. Но еще раз повторюсь, я надеюсь, что центр гребли Байдарка Байдарках и каное, который теперь радует глаз воронежцев, которые едут с левого берега направо и справа на левый, будет выполнять свои функции, цели и задачи, притягивать людей. Воронеж будет славиться своими спортсменами. Как в гребле, так и в других видах спорта Которые с левой стороны расположены mm-hmm. Это я думаю будет ничуть не хуже Если э, наши дети Подрастающие поколение, будут заниматься спортом Побольше и поменьше Смотреть в экран телефона Может да. быть у вас есть какие-то пожелания Которые вы хотели бы озвучить слушателям Либо тем, кто думает отдавать ребенка в греблю Или пока повременить
0: Да конечно отдавать Тут двух мнений быть не может так Как мы нас раньше говорили Опять же повторюсь, что гребли — целый мир. Это вот я институт заканчивал, но у меня было несколько разрядов по баскетболу, по волейболу, по настольному теннису, по плаванию, по лыжам. И все это дало гребление. Это все дало гребле, да. И вот то, на чем та база, на чем я сейчас живу, на чем я сейчас существую, это все гребли, это все спорт. Не будет спорта, я уже, скорее всего, день по юности уже в тюрьме стил бы. И не один я такой говорю.
1: Конечно, энергию же нужно куда-то выплескивать.
0: Это же были какие-то 70-е годы, 79-е, 78-е годы. Там самые бандитские край на край драки были, окружения нехорошее. Глядя,
1: (аааааааааааааааааааaan] приходя на работу утром и глядя на... Так, это у нас получается, как раз солнце восходит с востока. Глядя на центр гребли в восходящих лучах солнца, мечтаете ли вы о чем нибудь в части развития гребного спорта в Воронеже?
0: Да что-то как-то глобально не задумался что я вот прихожу и мечтаю
1: приходится сразу идти работать
0: да ну, тут я прихожу во первых второй половин дня уже на, на работу на базу уже, светит Солнце уже 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 светит уже в лицо получается больше на закатной стороны а с утра да, с востока светит. но цель конечно хотелось бы чтобы больше занималась детей еще привлекать больше тренеров вот с локомотива ребята просят, тренера просят чтобы им еще ставку одну дали, полторы ставки то есть у них есть понимание того, что детей должно быть больше и дети хотят прийти больше, ну и конечно проводить соревнования больше и выполнять больше разрядов и званий, чтобы у нас было спортивных больше с разрядами званиями отсюда и зарплаты тренеров в первую очередь в голову, в голову у нас ставится гладкая гребля байдарка, каноль а драконы массовая, как у нас Президент говорит развивать массу 8 а мы ее развиваем и сапами и драконами и туристической гребли кстати про нее мы не сказали я бы хотел бы ее завести к нам тоже провести соревнования по туристической гребли на тех же тает или как называется таймерах это туристические байдарки да там тоже у нас раньше были соревнования Я вот сейчас не знаю э, в Верховье Хусманки проводят соревнования по весне там было слалом на гребли только несколько я хочу провести греблю с вязанием узлов с прохождением дистанции байдарки станок палатки допустим с, потом со стребой из луков по шарам совместить по воздушным шарам совместить биатлон воды это, у это просто
1: биатлон. получается такое туристическое многоборье
0: нас надо да. с чистенью картошки с день костров ну там можно масса всего придумать
1: у вас шикарные, шикарные задумки. Я желаю, чтобы они все... Кроме
0: того, еще хотелось бы Кану Пола ввести в Воронеж. Знаешь, ты Кану пола?
1: Это, я так понимаю, в Кануе надо мяч гонять по воде. Это в Байдарке Да
0: и мяч гоняешь. Вот сейчас опять откройте, кто будет там в Ютубе смотреть Кубок Президента. Там вот сейчас проходит, проходил финал, финал Кубок Президента по Кану поло. Очень зрелищный вид спорта, очень силовой. Красивый вид спорта. но ну, тоже опять деньги. Нужны лодки, нужны специалисты.
1: Сергей, ну вы так рассказываете, увлекательно и интересно, что если бы у меня сейчас тут лежала пачка ненужных денег, я, безусловно, бы ее э, отдал на финансирование. — Ненужных денег не бывает, я с вами согласен, но в любом случае, я думаю, что э, под такие зрелищные, интересные планы, безусловно, найдутся инвестиции. Я желаю, чтобы ваши задумки сбывались, спасибо вам большое за интересную беседу. Всех наших слушателей я призываю подписываться на подкаст «Гостях у Хукаца» на основных площадках. Это Apple Podcast, Spotify, Яндекс. Яндекс.Музыка и другие любые доступные площадки. Подписавшись, вы будете видеть, когда будет появляться новый выпуск. Также ставьте, пожалуйста, оценки, оставляйте комментарии, на которые я при технической возможности на площадке буду отвечать. Спасибо вам большое. Услышимся.